1: Y
0: ustedes deberán saber que hoy comienza la vacunación de la cuarta dosis de recuerdo de COVID-19 para mayores de 60 años, mientras sigue activa la campaña contra la gripe combinada con la vacuna COVID a mayores de 65 años y personas que están en residencias. Abundando en temas de, de prevención, les diremos que Andalucía pondrá a prueba hoy en Sevilla el nuevo sistema de alertas a la población de nombre es alert que servirá para avisar a través del móvil de emergencias extraordinarias Nadie... ...o catástrofes... ...Sevilla junto con Cantabria y Asturias... ...serán el banco de pruebas en todo el país... ...y en vísperas de la aprobación de los presupuestos de Andalucía... ...el próximo viernes, se aprobarán... ...el presidente de la Junta va a intervenir esta tarde en el foro... ...Andalucía hacia un nuevo liderazgo... ...con la intención de seducir a los empresarios catalanes... ...a que inviertan en esta tierra donde encontrarán... ...una menor presión fiscal y estabilidad política... ...Moreno ha avanzado su intención de abrir una oficina en Barcelona para facilitar a los inversores que quieran hacer negocios en Andalucía. Del panorama internacional destacamos que Boris Johnson se retira de la carrera a la presidencia del Partido Conservador y del gobierno británico. Despeja así el camino a Rishi Sunak, su exministro de Finanzas, que hoy mismo se puede convertir en el sucesor de la breve Liz Mientras la guerra cumple hoy ocho meses y siguen cayendo bombas en Ucrania, Rusia alerta de que Kiev prepara atacar con bombas sucias, artefactos, que esparcen material, material radiactivo y el presidente Zelensky lo niega. A estas alturas de la guerra, ¿a quién creer?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que les vamos a contar con Manuel Pérez
2: Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comencemos por el tiempo. Pues este 24 de octubre, día de San Rafael, los cielos van a estar nubosos en la mitad noroeste de Andalucía y poco nubosos, con intervalos de nubes altas en el resto. Suben las temperaturas máximas y los vientos van a soplar variables flojos con predominio de la componente sur. Habrá levante en el estrecho a partir de la tarde. Los termómetros van a oscilar entre los 24 grados de Cádiz o Ouelva y los 31 que va a llegar a alcanzar en Granada Tendríamos que decir que San Rafael en Córdoba, para que no se lo vuelvan locos San Rafael, San Rafael en, Córdoba. en Córdoba Felicitaciones <risa> a los Rafaeles y Rafaelas
0: Así empezamos Este lunes comienza la tercera fase de la vacuna de recuerdo del COVID en Andalucía Se vacuna a personas de 60 a 64 años
2: Se trata de la segunda dosis de recuerdo a este grupo de edad y a colectivos como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o instituciones penitenciarias. La semana pasada arrancó la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de recuerdo del COVID, es decir, el cuarto pinchazo para personas a partir de 65 años. Personas con patologías crónicas, grandes dependientes en sus domicilios y embarazadas. También comenzó la vacunación contra la gripe a niños de entre 6 meses y 5 años por primera vez en Andalucía.
0: La Junta prepara un plan de alta frecuentación de centros sanitarios porque se está adelantando la campaña
2: de laringitis, bronquitis y aunque la incidencia de estas patologías respiratorias se produce a partir de Navidad, ya se están viendo casos en las zonas más frías de provincias como Jaén o Granada. En Andalucía, la incidencia aún es menor que en el norte por las altas temperaturas, pero ya se prepara un plan de alta frecuentación. El doctor Carlos Alberto Gómez advierte de que ya se nota una subida de la incidencia de COVID con casos leves y otras patologías propias del otoño. Preocupa especialmente la bronquiolitis infantil. Los
3: pediatras, si nos han comentado que ven algún caso de bronquiolitis anchiolitis o de leringitis ha aumentado en niños, pero nosotros en el caso de adultos no estamos viendo mucha patología al respecto.
0: El presidente de la Junta defiende esta tarde en Barcelona su modelo de bajada de impuestos y estabilidad política. Juanma Moreno visita Cataluña justo después de haber propuesto a los empresarios catalanes
2: instalarse en Andalucía. El presidente utilizará su intervención en el Foro Andalucía hacia un nuevo liderazgo organizado por La Vanguardia para trasladar al empresariado catalán las bondades de Andalucía como destino para invertir por la menor presión fiscal y la estabilidad política. Moreno ha avanzado su intención de abrir una oficina en Barcelona para facilitar a los inversores que quieran hacer negocio en Andalucía.
0: El gobierno andaluz aprobará este viernes los presupuestos de la Junta para 2023. Superarán los 45.000 millones de euros, un 13% más que los del último ejercicio.
2: Las cuentas van a destinar 1.100 millones de euros a políticas de empleo que aumentan un 10%. Incluyen un fondo de 170 millones para la contratación indefinida. También va a triplicar la partida dedicada a Industria con un incremento de 230 millones. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha lamentado no poder contar con la inversión del Estado por población.
4: Claramente discriminan a Andalucía. No tiene sentido que Andalucía, teniendo un millón de habitantes más que Cataluña, tenga menos inversiones. Un agravio también en, en los planes de empleo. No puede ser que Andalucía reciba mucho menos en función del número de personas desempleadas.
0: Este lunes el Ministerio del Interior enviará mensajes de alerta a los teléfonos móviles para avisar de catástrofes o peligros inminentes. Es un ensayo del nuevo sistema de alerta que se va a aprobar en Sevilla, Asturias y Cantabria.
2: Los barrios de Sevilla Este y Torreblanca en la capital andaluza serán el escenario de las primeras pruebas del nuevo servicio de alertas sobre situaciones de emergencia extraordinaria o catástrofe a través de teléfono móvil. Los vecinos que estén en la zona van a recibir un pitido en su teléfono con un mensaje que anunciará que se trata de una prueba. Esta prueba va a dur... Cinco minutos este mediodía
0: crecen los casos de viruela ovina y caprina que afecta a varias explotaciones de Benamourell en Granada.
2: Lejos de controlarse, son ya 2.800 cabezas las sacrificadas frente a 1.500 de hace una semana. Según Ideal de Granada, el nuevo brote se ha declarado en esta zona y la Junta ha puesto ya una línea de ayudas para piensos y que los ganaderos no saquen las ovejas a pastar para evitar que se propague esta viruela ovina. Hay ya 240 explotaciones que están confinadas.
0: Boris Johnson se retira de la carrera a la presidencia del Partido Conservador y del gobierno británico y despeja así el camino a Risa
2: Sunak, su ex-ministro de Finanzas. Johnson ha explicado que renuncia a volver al 10 de Downing Street a pesar de contar con el apoyo necesario, porque no puede gobernar sin un partido unido. Sunak, de 42 años millonario y de ascendencia india, se puede convertir hoy mismo en el sucesor de Liz Trash. ha obtenido 154 avales frente a los 24 de la otra candidata, Penny Mordaunt. El plazo para que los candidatos presenten los 100 avales necesarios concluye a las 3 de la tarde hora española.
0: Hoy se cumplen 8 meses desde el inicio de la guerra y las bombas siguen cayendo en Ucrania.
2: Rusia acusa sin pruebas a Kiev de estar preparando un ataque con bombas sucias, artefactos que sin ser atómicos esparcen material radioactivo. Zelensky lo tacha de infundio. El Pentágono lo considera un pretexto de Kremlin, del Kremlin para acelerar una escalada militar. El Instituto Kiel para la Economía Mundial deja a España a la cola de los países occidentales en el envío de armas a Ucrania.
0: El gobierno va a notificar este lunes a la hermandad de la Macarena el traslado a la mayor brevedad de los restos del general franquista Keipo de Llano.
2: La secretaría de Estado de memoria democrática, que también urge al traslado de los restos del general Borquez, va a hacer llegar este lunes la carta al hermano mayor para que proceda a la exhumación en cumplimiento de la nueva ley de memoria democrática, según informa el diario Punto Es. La hermandad de la Macarena viene pidiendo instrucciones claras al gobierno para proceder en este asunto en cumplimiento de la ley.
0: Se recupera en la UCI la mujer apuñalada presuntamente por su marido del que se estaba separando en la localidad onubense de Manzanilla.
2: El hombre detenido en el centro de salud al que llevó a su esposa apuñalada ha sido puesto en libertad pero con una orden de alejamiento. En Alcoy, en Alicante un hombre de 29 años ha degollado a su pareja de 27 y se ha lanzado por el balcón. Se encuentra en estado crítico. El congreso inicia este miércoles los trabajos para renovar el pacto de estado contra la violencia de género.
0: En deportes, victoria del Atlético de Madrid frente al Betis en
2: el Villamarín. La contundencia de Griezmann y el mal partido de Ruiz Silva decantan el enfrentamiento por 1-2. a dos. El Betis fue mejor, tuvo el balón y la mayoría de ocasiones, pero perdió el partido. El Almería pierde en Villarreal por 2-1. a uno. La derrota del Sevilla en el Bernabéu le deja a un punto del descenso.
0: Así viene el día. Vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado Paco Ramón. Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues con la misma
5: disparidad de noticias que venís contando, así abren hoy las portadas este lunes 24 de octubre, los principales diarios que tampoco se ...ponen de acuerdo en asuntos de calado internacional. Pero vamos primero con los andaluces. Ideal de Granada, nuevo capítulo sobre la viruela ovina y caprina... ...14.000 ovejas confinadas para detener la enfermedad en Baza... ...la Junta anuncia medio millón en ayudas para pienso... ...mientras ya han sido sacrificadas 2.800 cabezas de ganado. La Voz de Almería recoge un informe sobre la situación de la sequía... ...y dice que esta provincia guarda en balsas más de 10 hectómetros cúbicos de agua. Y atención a la información que aparece en el Huelva información destaca que las huellas de homínidos de Cañas son 200.000 años más antiguas de lo que se creía. Una investigación publicada por una revista científica lleva la datación al Pleistoceno Medio hace casi 300.000 años y se convierte el yacimiento nubense en único. En Europa. De la prensa nacional, ABC, la primera del periódico de Bocento, informa a toda página de que la exministra Montón ocultó al Congreso su aumento patrimonial. El país, foto de portada para Giorgia Meloni como primera presidenta del Consejo de Ministros italiano y el titulillo del prestigioso economista a Mario, de Mario Draghi a la líder. Ultra, Por cierto, que Meloni se vio anoche con Macron en Roma. El mundo tira por la guerra de Ucrania y dice que España solo aporta el 0,1% de las armas enviadas
0: a Ucrania. Y la prensa internacional, bienvenida, Beatriz Almeda, buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué
0: cuenta hoy la prensa internacional?
6: Pues eh, la prensa británica oscila entre el Boris abandona la carrera y el Sunak listo para el poder. Eh, vamos con el Daily Express. Sunak será coronado primer ministro después de que Johnson reconociera que no podría unir al partido para gobernar de manera efectiva. Después de la segunda ronda, después de y media, le damos un repaso más amplio a las portadas británicas. En Italia, la República abre con una fotografía de Meloni dándose la mano con Emmanuel Macron. Dice, el deshielo forzado entre Meloni y Macron. A partir de ahora nos entenderemos, dice Meloni. Y añade Macron, velaremos por el cumplimiento de los derechos. Lemón da también su versión, también abre con eh, Meloni, dice que la extrema derecha llega al poder en Italia. Y Macron se encuentra con Meloni, le dice que quiere continuar el trabajo emprendido con Italia como pueblos amigos. Es el primer líder extranjero en departir en Roma con la nueva jefa del gobierno italiano. En la prensa italiana, el Sudoice abre con críticas a Ucrania dice, Ucrania y el mal de la corrupción algunos temen que los fondos para la reconstrucción no lleguen a donde tienen que llegar y en otra noticia se preguntan críticas a Zelensky solo a puerta cerrada la gente en Ucrania es reacia a culpar al presidente al menos en público pero hay muchos puntos eh, en los que están en desacuerdo Termino con el New York Times, que se ocupa y le preocupa la pandemia y la gripe, y la gripe, y se inventa un palabra, dice, una triple demia? La gripe y otras infecciones regresan a medida que aumentan los casos de COVID. Los de gripe son más numerosos de lo normal para esta época del año y se espera que aumenten. Un tercer virus, el RSV, el de la bronquiolitis, está afectando a los hospitales pediátricos en algunos estados. Lo mismo, lo mismo que estamos eh, contando aquí en Andalucía y en España
0: la mascarilla la mascarilla puede evitar el uso de la mascarilla ¿Cómo comenzó este lunes que no parece lunes si ustedes escuchan a Charopadilla, buenos días
7: eso es así buenos días querido es así eh, los lunes el club de los primeros no parece lunes ¿eh? nosotros nos cogemos con mucho ánimo He estado, hemos estado en córdoba que están de fiesta tú lo no sabes que hombre yo fiesta, lo sé
0: ¿no? córdoba como no pero les peroles, diez peroles. Eh,
7: qué alegría eh, en la pastelería roldán que la de conocer sí. no sé por una pastelería muy conocida con sí. uno de sus pasteleros que me ha mandado una foto que ya me, se me ha hecho la boca agua. Y de ahí nos ha ido a Jaén, uh -huh. que están sulfatando olivos. Sí. ¿eh? Eh, y nos ha contado eh, Antonio, bueno, los problemas que tiene en el campo y demás. Eh, Perfecto, tú las cuatro de la mañana ya están ahí en el campo en el olivar, no sé, me, me imagino un paisaje precioso. Y hemos preguntado hoy a, a raíz de un reflan, que el nuestro es amplio sí. no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, si ellos son de los que dejan para mañana lo que puedan hacer hoy. ¿Qué va? nuestros eh, eh, primerizos y primerizas nuestro club de los primeros son gente muy organizada en su mayoría tiene un mosquito que te está dando un, sí un sí tengo de aquí lata. un mosquito porque
0: no te te dejáis la que, ventana abierta y no en el, te preocupes el mosquito que yo ahora
7: mismo voy a liquidarlo los isofactos
0: Contarle que no me liquide el ojo. Bueno, vamos ahora con eh, Beatriz Galeano agenda el día por delante ¿qué nos traes?
4: Buenos días, Buenos la días. Fundación Centro de Estudios Andaluces va a publicar hoy un nuevo barómetro andaluz correspondiente al mes de septiembre, conoceremos así la opinión de los andaluces sobre temas de interés social, económico o político en Elegido y en Roquetas, en Almería comienzan las obras de emergencia de la Estación Depuradora de Aguas Residuales el Rey Felipe VI inaugura el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional en un acto que tendrá lugar en la Escuela Nacional de la Policía en Ávila. En Huelva las convergencias entre la cocina de España y Latinoamérica, una de las principales funciones gastronómicas del mundo, se abordan en el Congreso Binómico. Esta vez Argentina es el país invitado. Y último apunte, Antonio Banderas y Emilio Aragón que producen el musical mm. Godspell presentan el espectáculo que se va a estrenar el 3 de noviembre en el Teatro del Sojo en Málaga.
0: Y Belinda, no estamos locos Sonido que nos llega de Canal Fiesta Radio Y sobre esta música alegre que nos llega de Fiesta Les anuncio que a partir de las 8 de la mañana Vamos a hablar con Teofila Martínez Presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz Porque le van a meter al puerto de Cádiz Más de 15 millones de euros de los fondos europeos la,
5: la Construyendo la terminal de contenedores Pero además tiene también buenas noticias En el tema de, de crucero. Vamos a ver lo que nos cuenta la presidenta Y a
0: ver eso que va a suponer Vendrá Francisco Arevalo Y luego tendremos a este grandísimo escritor colombiano Que es Héctor Abad Faciolince Entre otros invitados El autor de El olvido que seremos Y ahora ha vuelto con este libro Que se titula Salvo mi corazón Todo está bien bueno, yo también tengo bien el corazón, eso Salvo mi corazón, todo está bien. Yo me alegro, y yo que me alegro. Y el corazón de la radio también, que sigue con ustedes desde ahora y hasta las 12 del mediodía. La mañana de Andalucía.
3: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas en esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi. Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos de las
5: principales marcas y modelos.
4: Aprovecha la ocasión del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. La mañana de Andalucía
1: en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: 6 y 17 minutos, eh, seguimos ampliándoles eh, lo más destacado de esta jornada, de este lunes 24 de octubre, en el que Andalucía comienza la vacunación de la segunda dosis de recuerdo del COVID, la cuarta dosis ya del coronavirus, a aquellas personas de entre 60 años y 64. Vea, Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, es la tercera fase de la campaña de vacunación que se iniciaba el pasado 3 de octubre con los mayores de 80 años, los usuarios de residencias de mayores y centros de discapacidad, así como el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios. También arrancó la semana pasada la vacunación contra la gripe, combinada con esta dosis de recuerdo del COVID para personas de más de 65 años, con patologías crónicas grandes dependientes en sus domicilios y embarazadas. La vacunación se realiza en los 1.500 centros de salud repartidos por toda Andalucía.
5: Hablabas de esa vacuna combinada con la gripe para los mayores de 65 años y es que se están adelantando patologías respiratorias ...propias del invierno, no solo a la gripe, sino también la laringitis o la bronquitis. En Andalucía la incidencia está siendo menor que en el norte de España... ...por razones obvias, porque se mantienen las altas temperaturas... ...pero ya está preparado un plan de alta frecuentación por si aumentan los casos.
4: Es lo que explica el doctor Carlos Alberto Gómez... ...que señala que ya se nota una subida en la incidencia del COVID con casos leves... ...y junto a otras patologías propias del otoño.
0: Nosotros en comparación con el norte de España siempre tenemos... Un una incidencia menor en comparación a patología gripal o patología respiratoria eh, y suele ser siempre un poco más tardía. Nosotros no suele empezar en diciembre o en enero. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo, pero yo no espero que en breve vaya a haber un repunte de casos.
4: Los pediatras están preocupados por la alta incidencia del virus que provoca la bronquiolitis en los bebés y que es la primera causa de hospitalización.
0: Los pediatras sí nos han comentado que ven algún caso de bronquiolitis o de laringitis aumentado en niños,
3: pero nosotros en el caso de adultos no estamos viendo mucha patología al respecto.
4: En adultos, la época de la laringitis se produce a partir de Navidad, aunque ya se están viendo casos en las zonas más frías de Andalucía, como Jaén y Granada.
5: Abrimos página política. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a defender esta tarde en Barcelona su modelo de bajada de impuestos y estabilidad política. La cita cobra especial importancia por cuanto el presidente andaluz ha manifestado en varias ocasiones que quiere atraer a los empresarios catalanes hasta Andalucía. Hoy se espera que lo haga en un foro organizado por el periódico La Vanguardia, que se titula Andalucía Andalucía. ...hacia un nuevo liderazgo con la crónica de Inmaculada Carrasco.
8: Es lo previsible que vuelva a pedir a los
4: empresarios catalanes... ...esta vez en su propia casa, que se trasladen a Andalucía... ...algo que no sienta bien al gobierno catalán. Juanma Moreno lanzaba en septiembre un mensaje directo a los inversores... ...en otro encuentro en Sevilla, argumentaba entonces su propósito... ...con la rebaja fiscal recién aprobada y con la estabilidad de Andalucía... ...frente a los independentistas en Cataluña. Juanma Moreno.
0: Yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes... Que aquí está su tierra
5: Que aquí está su tierra En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones Aquí no En Cataluña hay patrimonio Aquí no y además, aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España.
4: Es la segunda vez que viaja como presidente a Cataluña para presentar su modelo económico y fiscal desde que es presidente. Moreno, además, ha mostrado su intención de poner en marcha una oficina en Barcelona para facilitar a los inversores sus negocios en Andalucía.
5: Pues el gobierno andaluz va a aprobar las cuentas, el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año que viene, el próximo viernes. Se Lo va a hacer en un Consejo de Gobierno extraordinario. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que esas cuentas van a garantizar los servicios públicos, darán estabilidad y confianza, como decía el presidente Andaluz, a los inversores.
3: Andalucía hoy es la comunidad autónoma más estable de España,
5: es una comunidad fiable, es una comunidad segura para invertir, es una comunidad atractiva para invertir y hoy va a dotarse, a partir de esta semana, de unos presupuestos que ofrecen confianza, seguridad y estabilidad, cuestión vital para los inversores y para la creación de empleo. Unas cuentas, vea que ascenderán a 45.000 millones de euros.
4: Y que este viernes, día 28, tras su aprobación en un Consejo de Gobierno Extraordinario, la Junta va a mandar a la, las cuentas, el proyecto de las cuentas públicas, al Parlamento Andaluz, que las aprobará en el último pleno del año. La consejera de Economía, Carolina España, ha explicado que los presupuestos andaluces van a superar los 45.000 millones de euros, van a crecer un 13%, y asegura que los presupuestos generales del Estado sí que son discriminatorios para Andalucía. Claramente. Discriminan a Andalucía. No tiene sentido que Andalucía, teniendo un millón de habitantes más que Cataluña, tenga menos inversiones. Un agravio también en, en los planes de empleo. No puede ser que Andalucía reciba mucho menos en función del número de personas desempleadas. La intención del presidente de la Junta de Andalucía es que el presupuesto pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
5: Pues son ahora las 6 y 22 minutos.
0: La mañana de Andalucía.
5: Nos situamos ahora en la Bahía de Cádiz porque el próximo miércoles está anunciada la puesta en marcha del conocido Bahía, 16 años después del comienzo de las obras, 16 años después, ese tranvía que une Cádiz con San Fernando, Puerto Real y Chiclana va a convertirse en realidad. Teresa Ribarre.
4: El tranvía dará servicio a unas 250.000 personas. Hay tanta expectación como incredulidad entre los vecinos de la Bahía de Cádiz.
9: Así, por lo menos no tenemos que coger coche, ¿no? De la gasolina también está muy cara.
3: Esperemos que, que funcione, por lo menos. Y se cogerá, claro. Yo tengo, tengo fe que sea verdad, que se inaugure.
5: Sí, funciona bien, sí, para ir a Chiclana o a Cádiz, pero esperando a que funcione.
6: Hace
7: muchísimo ruido. Yo no estoy contenta con lo que han hecho aquí San Fernando, la verdad.
6: En el 2013, cuando yo vine de Madrid, se iba a inaugurar. Y todavía
4: no para de pasearse vacío. Yo eso lo tengo que estrenar antes de irme para arriba. Desde las 5 y 20 de la mañana estará en funcionamiento el
7: tranvía con una frecuencia aproximada de media hora o una hora, dependiendo de los tranvías y de si es laborable o fin de semana. La mitad de los trayectos serán directos entre Chiclana y Cádiz, y los demás con trasbordo a medio camino. Lo importante es que empiece a funcionar, dice la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo. Estoy convencida de que una vez que se ponga en funcionamiento y se vean esa, cómo se va desarrollando pues las distintas secuencias, cuando eh, si hay que poner más, hay que poner menos, si hay que cambiar algo, pues estamos abiertos a poderlo hacer. El tranvía será gestionado por Renfe y aplicará las mismas tarifas que regen ahora para los autobuses y también la campaña para la gratuidad de los desplazamientos en ferrocarril de cercanías.
5: Y Sevilla pone hoy a prueba el nuevo sistema de alertas a la población, es ALER, más conocido como el 112 inverso, para avisar sobre situaciones de emergencia extraordinaria o bien de catástrofe directamente a los ciudadanos a través de sus te teléfonos móviles. Sevilla junto con Cantabria y Asturias, estas dos regiones uniprovinciales, serán el banco de pruebas de todo el país. Isabel Campos.
9: Los barrios de Sevilla Este y Torreblanca de la capital hispalense son el escenario de las primeras pruebas de este nuevo servicio que va a mejorar la distribución de información importante y urgente a la ciudadanía en caso de emergencia mayor. Los vecinos que estén en la zona trazada recibirán un pitido en sus teléfonos móviles con un mensaje que anunciará que se trata de una prueba tanto al inicio como al final del texto, al tiempo que se avisará de que no tiene que hacer nada en particular, solo pulsar aceptar para eliminar el mensaje de la pantalla la duración de las pruebas será de 5 minutos y se llevarán a cabo a las 12 del mediodía este sistema está pensado para alertas de gravedad y solo se utilizará cuando sea necesario que la ciudadanía adopte medidas activas para protegerse como forma de evitar o minimizar los riesgos inminentes. El sistema permite seleccionar el envío del mensaje tanto en español como en inglés.
5: Pues de emergencias hablamos, no de un simulacro, sino de una realidad porque la Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 de peligrosidad por el incendio que se ha adentrado ya en la provincia de Burgos y que se ha originado en Balmaseda, en el País Vasco.
4: La unidad militar de emergencia se ha sumado ya esta madrugada a los servicios de extinción, 18 familias han tenido que ser desalojadas de los pueblos burgaleses de Bortelo y Antuñano. Hay un herido y dos viviendas alcanzadas por las llamas. Las fuertes rachas de viento que lleva aparejada la borrasca Beatriz están dificultando el control del fuego.
2: Miraba así un poco para arriba, he visto unas bolas de fuego y he cogido a los animales, hemos cogido las pertenencias, algo lo más importante que hemos podido y hemos conseguido liberar la casa. Sí, tenemos miedo, lógicamente.
5: Y en Huelva comienza hoy un congreso para eh, analizar las políticas de prevención y lucha integral contra los grandes incendios forestales en el sur de Europa. Origen de esos fuegos, eh, o buena parte de ellos, eh, está eh, en la sequía, en los meses de sequía que estamos viviendo. A pocos días del inicio de la recolección de la aceituna en Jaén, los olivareros se están planteando incluso no recoger la aceituna. Está muy pequeña y prácticamente seca y las escasas lluvias caídas en lo que llevamos de otoño tampoco están arreglando la situación,
0: como explica este agricultor. A no sé ser que en los próximos 20 días tengamos 100, 150 litros de lluvia por metro cuadrado, que me parece que tal como está la cosa no vamos a tener ninguna. Entonces, muy mal en el sentido ese, de que la sequía donde ha afectado de verdad no hay fruto que coger y en el poquito sitio
5: que hay fruto que coger no se va a poder coger. Por el contrario, ligera satisfacción en el campo nubense por las últimas lluvias que han caído. La plantación de la fresa está a punto de concluir y los cítricos también han recibido ese agua en octubre como agua de mayo. Una vez recolectadas las variedades más tempranas se preparan ahora para entrar de lleno en la campaña. Para las plantas les viene muy bien porque ahora mismo se acaban
10: de plantar y tienen que enraizar y alimentarse y la humedad y la lluvia es imprescindible para ello la cosecha que viene por delante, este agua, pues le induce un calibre mayor, una calidad y una condición muchísimo mejor.
5: Y un apunte más de la sequía, porque son casi 6.000 vecinos de Casariche, en la comarca sevillana de Estepa, los que se están abasteciendo de los, con los 30.000 litros de agua de un camión cisterna que el Ayuntamiento ha dispuesto, una vez que la Junta declara haya declarado hace tres días, no apta para el consumo humano,
0: el agua del grifo.
1: ¿Y tú?
5: 6 y 28 minutos, vamos con la actualidad deportiva con los equipos andaluces de primera división Antonio Camaño sin victorias Buenos Hola, días. ¿qué
3: tal? Buenos días Fatídica jornada para los andaluces en la máxima categoría del fútbol español ya que perdieron todos los equipos de primera división, el Almería perdió un punto que tenía amarrado con el gol del Villarreal en el último segundo en su visita a Valencia, 2-1 resultado final en un partido en el que el Almería jugó en superioridad numérica la última media hora, el equipo de Rubí tuvo la oportunidad de ganar si no llega a ser ...por las paradas del guardameta Rulli... ...el Betis también perdió ante el Atlético de Madrid... ...en un encuentro en el que fue mejor fue superior, pero los goles de Griezmann y los errores de Ruiz Silva decantaron el marcador. Y en la jornada del sábado perdió el Sevilla. En el Santiago Bernabéu 3 a 1, perdió también el Cádiz ante el Rayo Vallecano por 5 a 1. En segunda, el Granada ganó en casa al Zaragoza por un tanto a cero así que el equipo de Caranca gana en casa todo lo que pierde fuera, mientras que el Málaga disputa ante el Oviedo el partido de esta noche en segunda división en el que pone el punto y final a la jornada en la división de plata del fútbol nacional. En fútbol femenino el Betis perdió en casa 0-3 ante el Barcelona el Sevilla ganó 2-0 a la Lama y el Sporting de Huelva perdió también en casa 0-2 ante la Real Sociedad, mientras que la Liga Endesa, el COSUR Betis perdió 71-79 ante el Girona el Juventud le ganó a Unicaja 74-65 y Gran Canaria también venció al Granada 94-76, tres derrotas de nuestros equipos andaluces también en la Liga CB
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las seis de la mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Nueva dosis de la vacuna contra el covid
4: Andalucía inicia hoy la vacunación con la cuarta dosis a las personas de 60 a 64 años, mientras sigue la vacunación combinada con la gripe a los mayores de 65 y en la residencia. Los
0: presupuestos andaluces llegan a Santelmo.
4: El ejecutivo de Juanma Moreno aprobará las cuentas de la Junta para 2023 el próximo viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Antes esta tarde el presidente andaluz defenderá su modelo económico en Barcelona.
0: Alertas en el móvil
4: los barrios hispalenses de Sevilla Este y Torreblanca ponen a prueba hoy el nuevo sistema de alertas a la población de protección civil para avisar sobre catástrofes. Relevo
0: en el gobierno del Reino Unido.
4: El ex primer ministro Boris Johnson se aparta y deja libre el camino a Rishi Sunak para liderar el partido conservador. El ex ministro de economía podría ser nominado hoy mismo como jefe del ejecutivo británico.
0: Recordamos el tiempo para hoy.
4: Hoy tendremos cielos nubosos en la mitad noroeste de Andalucía, poco nubosos en el resto, suben las temperaturas máximas y soplan vientos variables flojos. Levanten el estrecho a partir de la tarde. Los termómetros van a oscilar hoy entre los 24 grados de Cádiz y Huelva y los 31 de Granada.
0: Dos activistas climáticos alemanes han lanzado este domingo un bote de puré contra un cuadro de Monet que se encontraba en uno de los museos de Berlín. ...bien guardado... ...ante las miradas de los visitantes... ...el tempranillo pide... ...que quiten sus sucias manos...
10: ...de Monet... Tempranillo... ...del arte... ...y la comida... ...los activistas climáticos... ...no saben ya qué agarrarse... ...y se van a los museos... ...a manchar obras de arte... ...Picasso, Van Gogh... ...Monet... ...o con sopas de tomate... ...o con puré de patatas... Eh, ...no contamina el envase... ...¿qué culpa tiene un artista... ...de que el clima sea un desastre... ...y llegan estos majaras... ...a mezclar comida y arte... ...y a estropear unas obras... ...que no le hacen daño a nadie... ...que vertebran la cultura... ...¿habrá mayor disparate?... ...yo los ponía a limpiar... ...alba, mediodía, tarde... ...hasta que todas las obras se quedaran como un jaspe y de rancho les ponía puré y sopa de tomate Antonio García Barbeito que volverá
0: luego con los romances perversos hoy dedicados al fin del low cost turístico
3: locos en RapiMueble. Solo esta semana, apilable de salón 279 euros, cheslon 449 euros. Aprovecha solo esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com. Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Más amplia gama de vehículos
5: de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
9: Aprovecha la
4: ocasión del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides
0: Hoy es el día de San Antonio María Claret Felicidades a los que lo celebren pero en Córdoba hoy es el día de San Rafael y no hay quien lo mueva, y es fiesta <risa> local, lo es. y se van de peroles y hacen puente. <risa> Felicidades a todos los Rafaeles y a Rafaelas también. Tal día como hoy, recordando ahora, estamos a 24 de octubre de 1929, cundió el pánico en la Bolsa de Nueva York. Ese día, conocido como el Jueves Negro, se desplomaban las cotizaciones que se agravaban en días siguientes, y se inició lo que se llamó después el crack del 29. La gente tirándose por las ventanas Y sigue en la memoria de, de, bueno, de Occidente ¿no? Ese, ese octubre Y además ahí está, <risa> le pilló a Lorca Estando por allí y está muy bien reflejado En su libro Poeta en Nueva York tal, y, tal día como hoy 24 de octubre del 2013 Fallecía Manolo Escobar Y otro fallecimiento también Que tenemos que recordar hoy Hace 30 años, tal día como hoy 1992 Fallecía Luis Rosales Escritor, académico, poeta Y que lamentó toda su vida eh, Él decía lo que yo más quise Ya saben que Lorca se refugió en su casa, ¿En su casa? Y de allí lo sacaron eh, Para llevarlo, bueno, para llevarlo Al finalmente, a, a matarlo Entre Alfacar y Vignar O Vina y Alfacar Por eso hoy la cita este hombre Él, él escribió un libro que se llamaba la infamia creo y se lo escribió Félix Grande y dijo uh -huh. y ni aún así me dejarán tranquilo es verdad eh, eh. Pues la, pesa sobre pesó sobre él la nada bueno la nada porque no pudieron hacer otra cosa bueno cada nueva esperanza una cita de Luis Rosales cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado Y vamos ahora con la segunda entrega de Prensa Nacional. A ver, Paco, ¿qué nos has encontrado por ahí? Pues
5: vamos con cosas más mundanas, eh, como refleja hoy el Ideal de Granada. Ese nuevo capítulo sobre la viruela ovina y caprina, son 14.000 ya las ovejas que hay confinadas para tratar de contener la enfermedad en Baza, en esta comarca del norte de Granada, y han sido sacrificadas 2.800 cabezas de ganado. Para mantener ese confinamiento, la Junta ha aprobado medio millón en ayudas para pienso a estos eh, ganaderos. La Voz de Almería recoge un informe sobre la situación de la sequía y dice que Almería guarda en balsas de la provincia más de 10 hectómetros cúbicos de agua. Y el Huelva Información trae eh, a su primera un estudio científico antropológico. Eh, las huellas de homínidos de Matalascaña son 200.000 años más antiguas de lo que se creía. Una investigación publicada por la revista Nature lleva la datación al Pleistoceno medio hace casi 300.000 años y convierte este yacimiento nubense en el único europeo de su época y el más importante del mundo de las pisadas. Hace 300.000 millones de años pisaban ya eh, una especie previa a los neardentales las playas de Huelva. ABC, la primera del periódico de Bocento, informa a toda página de que la exministra Montón ocultó al Congreso su aumento patrimonial. La actual embajadora ante la Organización de Estados Americanos camufló durante año y medio la adquisición de una casa en su declaración de bienes como diputada. El país, en la foto de portada, es para Giorgia Meloni, como primera presidenta del Consejo de Ministros italiano y el título del prestigioso economista de Mario Draghi a la líder ultra, que sonaba la campanilla, la símbolo del inicio de los consejos de ministros en Italia. Por cierto, ayer le dio tiempo a reunirse con Macron en Roma, que está eh, de visita oficial para un acto religioso, para un foro religioso. También lleva el país a su portada que el gobierno se abre a reducir a la mitad la pena de sedición. Una de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña es modificar la tipificación de ese delito en el Código Penal dice este diario que el gobierno, presidente del gobierno Pedro Sánchez, eh, aceptaría eh, bajarlo a la mitad pero no eliminar el delito. El mundo tira por la guerra en Ucrania como principal tema y dice que España solo aporta el 0,1% de las armas enviadas a Ucrania La fotografía de el periódico es para el embalse de Entrepeñas en Guadalajara con el título Nosotros también necesitamos agua en una serie de informaciones que el periódico va a dedicar a partir de hoy al trasvase Tajo Segura. La razón, los socios de Sánchez darán por amortizado el Congreso en febrero. Podemos tiene en los fondos de la Unión Europea un aliado para profundizar el desgaste socialista y el escollo más difícil para la Moncloa está en esa exigencia que apuntaba también el país de Esquerra Republicana de que se reforme el delito de edición de los digitales. Nos quedamos con la carrera rota de Lucía Figar en El Español, siete años imputada en Púnica y ahora exonerada por la justicia dice la ex consejera de Educación madrileña, hay cero opciones de que vuelva a la política. El confidencial dice que hay incomodidad cierta incomodidad en Génova el PP intenta limitar el excesivo protagonismo de Sánchez en el Senado en esos cara a cara que venimos contando con Núñez Fijo y el diario trae una noticia eh, que afecta a Andalucía. El gobierno ordena a la carena el traslado a la mayor brevedad de los restos del golpista queipo dice este periódico que la secretaria la secretaria de estado de memoria democrática ha enviado una carta al hermano mayor de la hermandad y a la que ha tenido acceso el periódico el diario punto es que para que proceda a la sumación en cumplimiento de la nueva ley nos quedamos con una noticia económica de expansión el corte inglés baja un 30% su gasto en luz con el mayor contrato de compraventa de energía renovable a largo plazo en nuestro país más de el 40% Jesús, del consumo total uh -huh. de los grandes almacenes, van a proceder de dos plantas fot
0: fotovoltaicas en Cuenca. Que ya es dinero, ¿eh? Eh, esa, esa reducción. Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional con Bea Almeida, ¿qué nos traes?
6: Venga, pues comenzamos en el Reino Unido. Los periódicos están dominados por la decisión de Boris Johnson de no postularse para primer ministro. Titula el Times. Sunat listo para el número 10 el número de 10 de Downing Street sí. el Guardian Johnson luchó por el respaldo de los conservadores, incluso después de que eh, las figuras más importantes del partido le advirtieran de que su regreso conduciría al caos y elecciones anticipadas en el metro, a menos que Benny Mordón encuentre otras 75, eh, otros 75 avales en unas horas Sunak será declarado ganador hoy a las 2 de la tarde, hora de ellos, las tres nuestras. Uh -huh. Mirror, Sunak se postula ganador, Johnson humillado. El Daily Mail tenía los avales, pero simplemente no es el momento adecuado. Palabras de Boris Johnson. Cambiamos de país, nos vamos a Francia. Le Monde, en muy destacado, lleva que Salman Rushdie, el escritor, ha perdido un ojo y una mano dos meses después de su violento, de su violento ataque sí. en el estado de Nueva York. Y en Le Parisien, el espacio eh, grande es para las relaciones del eje franco-alemán. Dice que el tándem con Francia ya no está en el centro de la política alemana. Tentada Alemania cada vez más de abrazar la causa del este dentro de la Unión Europea. En Estados Unidos, el Washington Post, a pesar de la inflación, es probable que la economía de Estados Unidos se recupere justo antes de las elecciones eh, de medio mandato, lo que le vendría estupendamente a Joe Biden. Se espera que el producto interior bruto haya aumentado un 2,9% entre julio y septiembre. Y a una semana de las elecciones en Brasil, los periódicos hablan de los 20 millones de votos que pueden dar la sorpresa. Con los candidatos en un teórico empate, hay una gran cantidad de electores que pueden cambiar su voto o romper la abstención. Se cumplen ocho meses de la guerra, dice el Pravda ruso, que el ministro de Defensa advierte al mundo sobre la última provocación de Kiev, que amenaza con una bomba sucia, que es una bomba que esparce material radio radioactivo. Esto lo dice sin pruebas. Y la respuesta de Kiev la leemos en el CAPE de Ucrania. El ministro de Exteriores, Dimitri Kuleba. No tenemos bombas sucias y no nos planteamos tenerlas. Los rusos a menudo acusan a otros de lo que planean ellos. Y concluyo con el recorrido en China, eh, sobre fondo rojo, eh, fotografía de Xi Jinping en prácticamente todos los periódicos chinos. El reelegido presidente por tercera vez eh, dice, China se abrirá más ...al mundo... ...y a esto le sirven... ...le siguen largas y floridas loas... ...al líder supremo...
0: ...se abrirá más al mundo... ...¿cómo se toma eso?... ...ya lo veremos... ...sigue la información ahora... ...en Canal Sur Radio... ...tiempo de información... ...atentos... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...tiene las mejores historias... ...y las más emocionantes...
1: ...un programa para disfrutar de la tarde... ...cercano... ...pendiente de la actualidad... Con un café con humor, te escucho en tu radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado De lunes a viernes a las 3 de la tarde
1: Más Andalucía, más Canal Sur
9: Radio Cuando el río suena Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es
3: el carrusel taurino
5: de los domingos por la tarde.
6: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes. Con marilo,
9: con cafelito y Beso Y lo de salud también lo escucho. El tuyo, me gusta la noche más hermosa.
1: Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
5: Yo escucho Canal Su Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Francisco Ramón. Siete
5: menos cuarto, les contamos más noticias. Esta semana el Banco Central Europeo se reúne, lo va a hacer el jueves, con la inflación al borde del 10% en la eurozona, a pesar del respiro que ha dado los datos en septiembre.
4: Los mercados financieros esperan que la entidad que preside Christine Lagarde apruebe una nueva subida de tipos del 0,75% hasta el 2% para controlar los precios, aunque esto suponga, según los analistas, que buena parte de las economías europeas entren en recesión. Esta esta semana estaremos pendientes del Banco Central Europeo y del Euribor. El tipo de referencia de las hipotecas comienza la semana alrededor del 2,7%, su nivel más alto en tasa diaria desde 2009. Antes de establecer la media del mes de octubre, que supondrá un nuevo alza de las cuotas cada mes, el presidente del Instituto Español de Analistas Financieros de Andalucía, Ignacio Fernández, alerta de que el 16% de los préstamos corren riesgo de impago.
10: Tenemos que ser conscientes de que tener una hipoteca tipo variable en estos momentos a 25 años vista eh, supone estar sentado encima de una bomba de relojería donde la cuota en unos años, si los tipos siguen subiendo, se puede duplicar.
5: Para abordar medidas que ayuden a aliviar a las familias el pago de sus hipotecas, hoy se reúnen la Asociación de Consumidores y Usuarios de Entidades Financieras, ADICAE, y el Ministerio de Economía.
4: Sobre la mesa medidas como, por ejemplo, extender el plazo de los créditos hasta cinco años, el presidente de ADICAE en Andalucía, Fernando Herrero, ha propuesto que la banca se haga cargo del coste que implica ampliar los plazos, unos 6.700 euros más en intereses, a cambio de reducir ahora la cuota 80 euros
0: son cantos de sirena de las entidades bancarias eh, que hablan de congelaciones, hablan de moratorias, y al final pues ni son congelaciones ni son moratorias, son simplemente fórmulas que ya existen en el ámbito hipotecario, pues como las que se hicieron la pandemia, usted ahora solo paga intereses
3: y le quito parte del capital, pero al final lo va a pagar y además va a pagar más mm. intereses, o le amplió
10: el plazo. Se pone una reducción muy pequeña en la cuota y a cambio un incremento, Exagerado de intereses.
5: La inflación primero y como ven, las hipotecas después están comiendo el poder adquisitivo de las familias.
4: El coste de la vida crece a un ritmo muy superior al de los salarios, que sufren la mayor caída desde la crisis del petróleo hace 40 años y golpea sobre todo a las rentas más bajas. Mientras, las empresas, según el Banco de España, han recuperado buena parte del tiempo perdido durante la pandemia y han vuelto a niveles de rentabilidad de 2019, dinero que ha ido a pagar deudas.
5: Pues en ese contexto económico, los los sindicatos exigen a las empresas subidas salariales ligadas al IPC y han anunciado movilizaciones. El líder de UGT, Pepe Álvarez, critica la cerrazón de la patronal a negociar las cláusulas de revisión salarial. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país ya empezamos a saber que donde ha habido movilizaciones hay subida de salario, hay cláusula de revisión salarial. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Gramendi, ya ha dicho que no y ha ido más allá. Que quede claro, lo que no vemos recorrido es para implementar la cláusula, pero
10: lo digo ni ahora ni nunca.
5: Salimos ahora al exterior para contarles que Boris Johnson se ha retirado de la carrera a la presidencia del Partido Conservador y, por tanto, a presidir el gobierno británico, despejando el camino para Rishi Sunak, su exministro de Finanzas.
4: En un comunicado, Johnson ha explicado esta noche que renuncia a volver al 10 de Downing Street, a pesar de contar con el apoyo necesario porque no se puede gobernar sin un partido unido en el Parlamento. Sunak, de 42 años, millonario y de ascendencia india, se puede convertir hoy mismo en el sucesor de Liz ha obtenido 154 avales frente a los 24 de la otra candidata líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Murdán. El panorama queda claro, pero el plazo para que los candidatos presenten los 100 avales necesarios seguirá corriendo hasta las 3 de esta tarde hora española. Sunak ha elogiado en un tuit el gesto de Boris Johnson y ha elogiado también sus logros. Se presenta como la alternativa más
5: Fiable.
4: Mi mensaje al partido y al país es simple.
6: Tengo un plan para encauzar la economía. Necesitamos volver a los tradicionales valores conservadores. Eso implica honestidad y responsabilidad.
5: No cuentos de hadas. El Reino no Unido busca a primer ministro, Italia ya tiene primera ministra, Giorgia Meloni, inicia la semana como líder del gobierno italiano. Hoy, esta noche pasada, se ha reunido con el presidente francés, Macron, que está de viaje en Roma para visitar al Papa. Así llegamos a las 7 menos 10, es el, el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Rai.
8: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
8: Hola, buenos días. Los barrios de Sevilla Este y Torre Blanca, son los elegidos hoy para las primeras pruebas del sistema de alerta a la población AS Alert. Va a avisar sobre situaciones de emergencia a través de los teléfonos móviles. Sevilla además estrena hoy un laboratorio urbano de microclima en La Cartuja para bajar la temperatura. Y en Villanueva del Río y Minas, la Guardia Civil incorpora este lunes medios subacuáticos y de montaña a la búsqueda de un vecino desaparecido hace nueve días. En deportes, mal fin de semana para el Sevilla y para el Betis. Enseguida los detalles, antes el tráfico. La DGT avisa de que hay un coche en el nudo de la gota de leche ocupando el carril izquierdo, también un camión pero es este coche el que podría causar retenciones en cuanto aumente la circulación esta mañana. Ocupa el carril izquierdo en sentido centenario. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos cielo con nubes y se despeja por la tarde, las temperaturas suben ligeramente. Está previsto alcanzar 26 grados en Écija, Lebrija, Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. Andalucía pone hoy a prueba y lo hace aquí en Sevilla el nuevo sistema de alertas a la población, se llama Aler, pero es más conocido como UNONT. 1-2 inverso porque avisa sobre las emergencias extraordinarias o catástrofes y lo hace a través de los, de los teléfonos móviles. Se va a hacer en los barrios de Sevilla Este y de Torreblanca. A las 12 esos vecinos van a recibir un pitido en sus teléfonos móviles con un mensaje que anunciará que se trata de una prueba tanto al inicio como al final del texto. Va a durar cinco minutos. Este sistema está pensado para que las administraciones avisen de alertas de gravedad y en esos casos la población tenga que actuar. Y esta mañana se presenta Cartuja Canat es un proyecto contra el cambio climático del Ayuntamiento de Sevilla que supone el enfriamiento de la avenida Tomás Alba Edison de la Cartuja a través de conducciones de aguas subterráneas es un laboratorio urbano de microclima porque se pretende desarrollar en otros puntos de la ciudad. Tiene una inversión de 5 millones de euros financiado en su mayoría por los fondos europeos y colabora también la Junta de Andalucía y la Universidad de Universidad de Según los expertos, el aire reciclado puede llegar a bajar hasta 10 grados y una vez climatizado de forma natural, se lanza ese aire, por ejemplo, sobre el antiguo anfiteatro de la Expo 92. El objetivo es que en esta avenida la temperatura no supere los 25 grados. La responsable del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de este proyecto, Carmen Castreño, en un vídeo promocional, explica y resume la relevancia del llamado Cartuja Canat.
1: Pretende conseguir un clima aceptable en la zona en la que nos movemos los ciudadanos, de modo que nos va a permitir estar al aire libre en las épocas más difíciles eh, climáticas de las que nuestra ciudad tiene algunos meses del año.
8: También en La Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido restringir el tráfico de vehículos contaminantes a partir del año que viene. Va a afectar a los de gasolina matriculados antes del 2000 y diésel anteriores al 2006 que no podrán circular por la zona delimitada como de bajas emisiones entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde en días laborables. Aunque habrá excepciones para el transporte público o los servicios de emergencia, como ha explicado el delegado de movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
10: El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, ha aprobado lo que va a
0: ser el establecimiento de dos áreas específicas en Cartuja de bajas emisiones y que va a suponer la práctica que de 7 a 19 horas no puedan circular por ella los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y de gasoil anteriores al 2006. Y lógicamente con la excepción
10: que sí podrán circular el transporte público, emergencias o mercancías.
8: Más asuntos. La Guardia Civil incorpora hoy lunes medios subacuáticos y también de montaña a la búsqueda de José Antonio López Ballesteros, un vecino de 49 años de Villanueva del Río y Minas, desaparecido desde el 15 de octubre. Paralelamente a estas batidas que se vienen produciendo en la que participan Guardia Civil, vecinos también con perros adiestrados y un helicóptero, continúa la investigación, como ha explicado Alejandro Ojeda, que es teniente de la Guardia Civil.
5: José Antonio desapareció en el paso a nivel entre Villanueva del Río y Minas y, y To desde ahí ha comenzado el dispositivo de, de búsqueda de José Antonio y hemos ido batiendo la zona de Villanueva del Río y Minas hasta, hasta la zona conocida como el Carbonal a ambos lados de, de la vía del tren y luego también algunas zonas específicas eh, que so, podrían ser de interés para, para la búsqueda.
8: Además está abierta la investigación sobre las circunstancias del la accidente que le ha costado la vida a Santiago Durán, el piloto de la avioneta que murió en la provincia de Zamora cuando volvía de participar en labores de extinción de un fuego en Galicia y sufrió un accidente. Su cuerpo ha sido incinerado en el tanatorio de camas donde vivía junto a su mujer y sus dos hijos pequeños. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
0: Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador.
8: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: La Secretaría de Estado de Memoria Democrática enviará hoy mismo una carta al hermano mayor de la hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, para que proceda a la mayor brevedad a la exhumación y traslado de los restos del golpista Keipo de Llano. También de los de Francisco Borquez, autor, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias. Lo publica hoy el diario Punto Es. Y el Ayuntamiento de Sevilla... Ha vendido en tan solo una semana los casi 30.000 abonos que había previsto para fomentar el consumo en el comercio de la ciudad, bonos de 50 euros para compras y por los que el cliente solo paga 30 euros. Euros. Y la Policía Local de Sevilla ha realizado durante este fin de semana un total de 258 pruebas de controles preventivos de alcoholemia. De estos, solo 14 han dado positivo. Los fines de semana son varios los centros cívicos que abren por la tarde-noche con actividades de ocio dirigidas para a los jóvenes. Se ofrecen talleres de videojuegos con consolas de todo tipo, además de bailes, karaoke o ajedrez. Durante el pasado pleno municipal, el alcalde Antonio Muñoz reconoció a preguntas de ciudadanos la dificultad para eliminar de las calles las botellonas y las molestias a los vecinos y aseguro que la oferta de los centros cívicos son una buena alternativa.
0: Algo ha tenido que servir, porque indudablemente si a esos jóvenes no le, no le ofrecemos alguna alternativa que en estos centros cívicos que están abiertos, pues seguramente serían carne de botellona, por decirlo de alguna, de alguna manera. ¿Está sirviendo para erradicar 100% la, la botellona? No, pero está, está aliviando el asunto.
8: Son las 6 de la mañana y 58 minutos. Este lunes a la 1 de la
1: tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla en Burro Nervión. La gastronomía más
0: canalla se cocina en el barrio de Nervión.
1: Burro Canaglia en calle Luis Montoto
8: 112.
0: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Nervión.
8: Deportes, Antonio Cabaño,
3: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La contundencia de Griezmann, que marcó los dos goles colchoneros y el mal partido de Ruiz Silva, decantaron un encuentro en el que el Betis fue mejor, tuvo el balón y la mayoría de las ocasiones, pero se marchó con una derrota injusta 1-2 en la tarde de ayer. Con ello, el Atlético vuelve a zona de Liga de Campeones después de la derrota de la Real Sociedad y el Betis que cae a posiciones de Europa League. Mientras que el Sevilla, tras la derrota en el Santiago Bernabéu, lleva ya cinco esta temporada y son más que la temporada pasa. Así que este Sevilla, a tan solo un punto del descenso, está registrando números históricos en lo negativo.
8: Y además, este domingo ha culminado el circuito de carreras populares Sevilla 10, el Instituto Municipal de Deportes ha sido con la de, del casco antiguo, la más numerosa, con 9.000 participantes. El delegado de Deportes de la ciudad, David Guevara, se ha mostrado muy satisfecho de cómo se ha producido todo esto.
5: Y pone en relieve la buena salud eh, de la que goza la oferta del atletismo popular en la ciudad de Sevilla, que en este año 2022 ha vuelto a ofrecer 100.000 dorsales para sus pruebas de referencia y que citas. Concluye que no
8: solamente... por tanto el circuito de carreras populares. A esta hora tenemos 13 grados en Cazalla, 14 en Estepa, 18 en Sevilla.